0: 欢迎回来，《陈乐融理性与感性》节目，这个节目是 IC 之音主播台北正大之声 FM 8 8 7七、大之声 FM 8 8 5美国 l e d 区 KZN 一三0 0中文电台参与联播。也欢迎全世界的网友透过 Podcast 上面的 Apple、Spotify、Google、k b o x 平台收听我们的节目。接下来一本好书要为大家介绍的是《猫头鹰》的一个改版重出的书啊、嗯呃，从千年。房事改名叫做《古人房事怪现状》，一个更贴近现代人口气的书名啊！嗯、欢迎我们的编辑王政委，政委你好，你好，大家好，是。这个作者先跟大家介绍一下
1: 。呃，这个作者是中国的作者李开周、嗯。李
0: 开周，对，
1: 那他就有出过很多就是历史、<笑>历史研究一些食算食谱类，嗯，应该说各种生活方面的历史的一些故事。嗯，以、嗯、前好像他常
0: 写一些宋朝的事嘛、嗯
1: 。对他写过宋朝的饭局啊，嗯、宋朝的又房事相关的，嗯、然后又旅行。但这一本听说
0: 是猫头鹰直接约他嗯出版的一本书,一本
1: 一本書嗯,嗯对，然后我们当初就是约他写一本过去的房事、嗯，就是从西周到民国的关于房事，比如说租房，比如说卖房、建造、嗯、装潢，所有这层天呐事
0: 情，这应该是没有人写过的一本书哎，而且资料多吗？嗯他
1: 提供蛮多资料的
0: ，对。可是李开周说，好像很吃力不讨好的一个写作。嗯
1: 、对，因为他他有做一件
0: 很很少人去做的事情，就是换
1: 算当时的货币的价值
0: 啊<笑>、哦。然后他怎么换算？
1: 因为像我们平常讲以前的货币，我们就会想到银啊，想到银铜钱銀啊，对、嗯、对。但是那些东西，比如说一两，一两到底是多少？對啊、那个那个在呃每个朝代有不同的重量。对，那他用的方式就是用购买力，购买力、就是。对，就是比如说当时多少银元可以买多少米。嗯，那这些米到现在多少钱？这样子去换算当时的货币
0: 、哦，不过这也挺辛苦的。
1: 对，然后就是他用这个方式去算，说当时房价到底是贵还是便宜、嗯
0: 。好，对，结果他算出，呃，好像有些房市甚至到民国的时候房市都算是便宜的，对不对
1: ？哦，对啊，民国二十二年的时候，北京北京城哦。每平只要两万六千块，
0: 哎，而且这本书很友善。我比如说、嗯，虽然是个中国大陆作家、哦，但是基本上的面积已经换算成台湾的平平，对然有，然后然后又是新台币，对，有新台币、哦，所以对台湾读者很友善。就是、嗯，你继续讲，你说
1: 北京城当时每平只要两万六千块，现在台北就不止这个价钱了吧？對啊、很多地很多地方都不止了吧？对啊，對啊然后而且那时候地价哦
0: ，每平你猜多少钱？地价也很便宜，二十块。天哪、啊，那那时候应该可以去买一大堆地囤起来。对<笑>啊，不过对不起，一九四九年之后又<笑>又充公<攻>了。<笑>对啊<笑>、嗯，所以古人，我觉得我们现在要讨论古人的房子的那个差异性应该也很大吧，而且所谓历朝历代的、嗯。对啊，那些建材，
1: 嗯，像是同一个时代好了，每个地方也有不同的。甚至有人住
0: 在那个什么土土窑里啊，有的人是用砖呐、啊，有的人用什么，嗯嗯，用木板啊，应该都很不一样。
1: 对，元朝还有就是你挖到地下，然后你上面铺一个棚子，然后你就住在那个地下那边
0: 。那不会淹水、啊
1: ？我不知道，<笑>就是他们的一种小房型。<笑>对， okay. 那当时其实也有楼房这种概念。嗯
0: 、对，但应该不高吧
1: ？对，那其实一直到宋朝之前。就是大部分人还是住平房，就是大家对于住楼这件事情，就是可能也是技术
0: 上有一点辛苦。對
1: 高楼这种东西，当时还是一个大家是登高望远的一个，就是像观光一样的地方
0: ，或者是宗是宗教型的。对
1: ，是一直到宋朝之后，因为人口太多太挤了，没办法、嗯、就只能往上盖
0: 。了解。好，我们先讲一下是,是古人的房事，呃，是一个轻松的事情，还是其实？也是对当时的老百姓也是辛苦的事呢。你要看哪一个时代
1: ？对，其实像比如说这本书里面常常提到一个朝代是宋朝哦。那当时宋朝的时候买房其实还好，但是当时人对于装潢这件事情非常的讲究，讲究到他们为了借钱，对他们为了要装潢，他们就是很多人只是为了要装潢，所以他们就借钱。那借钱要还吗？那所以他们从哪里省钱呢？就是从吃这方面。嗯哼，你那时候如果到人家家让人家请客的话，哎、欸，我有看到、這個你，你能吃的东西就只有酸菜配饭
0: ，而且听说对头一碗头两碗饭只有白饭哦，对，还不是一开始就端上酸菜放在桌上的，<笑>對
1: ,对对对，然后然后还有一个很夸张的就是<笑>只吃这些东西，你觉得好像不够。那他就会在桌上放一些木雕，就是放一些木雕的鸡啊，<笑>就是你看着，然后木雕的鱼，对，你就看着，然后哦，好像黄色这些东西，很诡异。而且听说
0: 这个是在就是在书籍上是真的有记录过的，对，那家人也不是穷人
1: 。对，但是你看到他家人的穿着也是，就是就是很破烂，对，没有衣服很就是破烂，破烂，然后其实也光脚啊什么的，但是。他头上会会有一些发簪啊什么，就是一个很奇怪的状态。就是他
0: 他的消费的取向有很他自己的一个考虑了。对，什么愿意花钱，什么不愿意花钱。对。但是我觉得拿出木雕的假动物放在餐桌上，<笑>这实在是一种很很虐的一种。对，就是你看到吃不到，有点有點,有点荒诞，你知道吗？对
1: 啊，就是到底是真的假的，但是他就是写在书上的一个
0: 东西。对，他宁可这样子营养失调、嗯，但养。然后家里看起来窗户啊、纸啊、对啊雕梁画栋漂漂亮亮的，对啊，太诡异了。好，这是为装潢花钱。可是好像苏东也有写到，有一些时代、嗯、好像房价已经真的变得非常贵了，对不对？哦，
1: 像是南北朝的时候，哦，南北朝的时候就是他们的房价、啊，嗯，你如果是呃一个平民，你在平日收入大概是三千块左右，那他们的房价呢是几百万。几千万都，你现在说的是是新台币吗？呃、欸，当时的铜钱 okay, 对、嗯，那几百万到几千万都有，其实一般人根本就买不起，对。然后，但是当时为什么可以炒到这么贵呢？是因为当时的政府高官啊，或是一些大商，人，其实他们只要到一个地方，他们就有钱拿，而且那个钱是几十万、几百万的算的，就是其实他们你说是贪污啊？呃，有点像是当时的上贡之类反正就是，到了某个地方他们就有钱拿、嗯嗯，所以他们就随便买，其实他们都买了起，只一所以你说，所以说很
0: 多的地被他买走了，对，好吧，所以就叫与民争地就是<笑>我们请这个政委休息一会兒我们先听一首好乐团跟李九哲合唱的《游荡的人》，买不起房子只好游荡了》。欢迎回来，陈乐融。理性与感性正在介绍的好书是来自猫头鹰出版的《古人房事怪现状》，这是中国大陆的作者李开卓啊，算是上穷碧落下黄泉的<笑>搜集这些。呃，我们可能不见得有对这些老百姓的生活、嗯呃、民民,民生产业有做这么多详实记录的一个民族，嗯、可是他还是搜罗出很多的资料，上下比对出从西周到民国的各式各样关于住这件事情的这个珍贵的材料啊、嗯。那现场的是猫头鹰的编辑王政委，继续请政委来谈一下。嗯，古人是不是一定要买房呢？还是也可以租房？
1: 其实都可以，就是你看，就是当时的社会现状怎么样、嗯。但是你如果要像是宋朝的时候，其实大家很喜欢就是买房子租出去
0: 哦，对，也是可当包租公，对不对了？
1: 對应该是说宋朝的时候开始有人这么做。然后那时候有有一个故事是，就是那时候有一个算是房东。然后他就租了一些房子出去，其实赚了蛮多钱。嗯，然后有一天呢，有一个江湖道士就到他家，然后就跟他说：“我是吕洞宾的那个弟子，<笑>然后我有一些法力可以交给你。”那个那个房东就说：“我不要，不要，不要,不要学因，因为我现在就可以赚这么多钱了，我干嘛要跟你去学那些法术、神仙什么的？”嗯嗯，其实那个时代，宋朝的时候，其实四绅阶层是。不太好意思当房东，因为他们就是就有用士代夫的一种一种矜持， uh -huh. 对。但是到明代就是一个中国资本主义萌芽的时代， uh -huh. 然后就大家开始慢慢有租房就是赚钱的这个概念。了解到，但是一直到清朝才真正非常非常的盛行。嗯、uh -huh. ，那如果你要当一个包租公包租婆，就是你要先买房嘛。嗯、uh -huh. ，买房其实那时候买卖这件事情以前也很麻烦。其实从宋朝的时候，他们有一个有一个规定叫做“遍问清邻”。嗯，这遍问清邻的意思就是，你卖房的时候，你要先问过你的第一个，你要先问过你的所有亲戚，所有亲戚就是你看
0: 他要不要买對，对
1: 不对？然后他们如果不买的话，你就要请他们签名画押
0: ，嗯，然后要承认
1: 。对。接下来的你要你要问你的邻居，你的所有邻居，说<笑>问他们要不要买。然后呢，后来又有一个规定说。如果他们也不买的话，你要问那些，你如果那些租客或者是那些，哦、他
0: 们要不要承，他们要不要直接买下来？嗯，承购。嗯，
1: 对。然后如果没有问题，这些全部都过了之后呢，你才能去开始签约。嗯，对。那签约其实，呃，像比如说以宋朝为例好了，就是他们其实有呃，算是一个定制化的表格，叫做定帖。那这定帖就是你要打一个草稿。给当时的政府审过之后，你才能开始真正签约。Okay. 那签约之后呢？签约的时候，你还要再买一份买四份正契。那这个正契就是正式的合约。那你就是签了四份之后，两个人各执一份，然后两份给政府那解。对，然后你在签这些契约的时候呢，你还要政府有
0: 没有超税？当然要缴税，哦、也有税。对，哦、那
1: 就是到呃明朝的时候，我们知道那个利玛窦来中国嘛。他那时候不知道，就是过户的时候要缴税这件事情，<笑>一直到后来徐光启跟他说：“哎、欸，你要缴税哦。”然后他他也发现，就是你要办过户要官府盖章，然后缴契税。
0: 嗯
1: ，如果没有缴契税的话，当时的理论上的法律是打五十下，然后把你的
0: 房子没收
1: ，哎、欸，收一半的那个房钱。嗯嗯，的房价的一半，但是当时那个。立马都只有被罚钱而已，对就是是非常沒，没有没有被打屁股，對,嗯、对，非常宽带。
0: 好，那租房的应该也蛮多人租房的嘛，对不对？嗯，甚至这里面还有一个名人，他特地把他写了一张，就是苏轼的弟弟苏辙。苏辙、呃、其实转战过很多地方当官，也常常有时候只能租房子。对，嗯，所以以前租房的品质跟法律上是是有保障的吗
1: ？就是。租房子的苏澈，他爸苏洵，其实那个时代老输了、嗯。对，理论上那时候就是爸爸是要帮儿子置办置办房产的
0: ，但是苏洵自己都没有、啊，对他自己
1: 没有没有做这些事情，所以苏澈就非常惨，就是他
0: 就算有，他也只有一户啊。可是他怎么分给他他的小孩啊那些、嗯
1: ？所以他非常惨的是，苏洵过世的时候，刚好那个时候呢，朝廷要四房。但是那时候他的手手伤，没办法去。嗯，对，宿舍没,所以他沒有没有被分配到
0: 工房、嗯。对
1: 。然后他之后一直到各处去，就是下放嘛，就是到各种地方去做官。做官的时候，其实他们会有配类似宿舍。嗯，就你就是住,就住公家的啦。对，住公家的。所以他那时候一直没有房产。他一直到呃六十几岁的时候，他才。他才有那个余裕去买房子给他的小
0: 孩。哎、欸，可后来一买买到一百多间呢。
1: 对啊，就是要不然他的小孩發了他他有说，他也说他小孩一直一直吵说要房子什么的。对,對他有写诗写过这件事情，
0: 他还抱怨他小孩一直吵。对啊，<笑>对啊，应该要那个更那个。这种诗书传家呀、啊呃，对不对？我对、啊、我我只要传诗书给你就好了，我不要传,<笑>传房产给你，干嘛那么现实呢？<笑>哦，可是另外还有一种制度叫典房，是怎么回事？像是比如说典当的典、嗯，对，像是比如说
1: 《金瓶梅》里面，当初武大郎他只想租一个房子，嗯嗯，就是因为他只是卖饼的嘛，所以他就想租一个房子收入不高，嗯。好好住下去，但是就是潘金莲呢，她就受不了这件事情，她就
0: 她说这样很不稳定，嗯、就
1: 是你这个没用东西、嗯，我就帮你呃卖了我的一些首饰，然后帮你点一间房。那点房是什么意思呢？就是你先给那个房子的主人一笔钱，嗯，然后那个房子的主人呢，就给你几年的时间，让你可以住在里面。
0: 就就就是整付就对了，嗯嗯，然后
1: 然后当你就是那个合约结束的时候呢，当初缴的那份钱。他会还给你
0: 啊？
1: 对，然后不含利息，就是当初的钱会还
0: 给你。那屋主到底赚什么？就赚中间的利息。
1: 哎，这个制度比较像是你那个屋主比较呃有钱，想要有急需的时候哦，对他需要就是你可以有一大笔钱突然算是给他周转就对了。对，
0: 可他终究还是要还给这个人的、啊。
1: 对，就是之后因为那时候的制度是你如果没有没有还的话，就是那个人还可以继续住下去
0: 。我、哦、只只是他住而已，就你如果不给他钱的话，对对,对对，你就没办法赶他。了解，其实这也算是一个中间一个变通的一个方法。对啊，其实这个制
1: 度一直到、呃嗯、清朝到民国初年都还适用的事情，现在没有了吧？嗯现在很少人在做这件事情，因为利息。
0: <笑><笑>哦、<笑>对啊，嗯，好 ，OK。所以这本书真的有很多非常有趣，而且这个作者李开周，我觉得文笔很好。对、嗯、啊，啊，这些古代的事情讲的活灵活现的。嗯，好，请大家来参考猫头鹰出版的《古人房事怪现状》，小智房间配置，大智都市设计，从西周到民国，古人房事也疯狂。谢谢编辑王占伟，谢谢。